0: Jeff Bezos y Amazon Mark Zuckerberg y Facebook Steve Jobs y Apple Elon Musk y PayPal Larry Page y Google Bill Gates y Microsoft La verdadera épica contemporánea parece llevar el nombre de quienes hasta hace bien poco fueron unos jóvenes emprendedores en Silicon Valley y son creadores de empresas que nacieron en el sótano de una casa o en las salas de computación de alguna universidad de California los representantes de un nuevo espíritu global, que ahora maneja los hilos de nuestro comportamiento, se convirtieron prácticamente de la noche a la mañana en nuevos multimegamillonarios del universo analógico y del digital que contribuyeron a levantar. Ellos son los principales diseñadores de nuestra realidad. Desde sus máquinas, sus plataformas web y las estratosféricas fortunas que acumulan, mueven las piezas del tablero mundial porque impulsan medidas políticas y económicas, pero sobre todo transforman el modo en que se organiza el mundo que habitamos. Por ejemplo, ¿cómo empleamos el tiempo? ¿Cómo nos movemos en el espacio? ¿Qué tipo de relaciones establecemos con todas las personas con las que nos vinculamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo se distribuye el deseo? ¿Cómo son los objetos que utilizamos? ¿Cómo resolvemos los problemas más comunes y adoptamos hábitos? Detrás de todas nuestras acciones hay una decisión que tomamos dentro de las opciones que nos dan estas empresas. A la estela de esta nómina de elegidos han surgido nuevas generaciones que, emulando a los antiguos buscadores de oro, aterrizan en San Francisco y en Los Ángeles con un título universitario recién obtenido, casi adolescentes, con una computadora y un portafolio digital dispuestos a conquistar al primer inversionista. Hay toda una economía especulativa que se cifra en miles de millones anuales y que ha emergido al calor de este impulso. Fondos de capital, inversores particulares con dinero fresco, familiares y amigos del nuevo genio en turno, mueven los engranajes gracias a la gasolina verde del dólar. Todo esto dentro de un sector repleto de grandes ideas, de promesas llenas de convicción y de propuestas ambiciosas para cambiar el mundo.
1: Lee, escucha,
2: podcast script. Script es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de e-books, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com-escuchapodcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos
0: Las startups tras la imagen del joven emprendedor motivado por un gran ideal que arrojará toneladas de dividendos esconde realidades mucho menos épicas por cada historia de éxito se acumulan cientos de fracasos, de ilusiones y de ceros que se esfuman de muchas cuentas bancarias. Dos de los títulos que en los últimos años se han sumergido con mayor agudeza por este océano estartopero, nos ofrecen un retrato más fascinante de sus grandezas y, sobre todo, de sus miserias. Los autores son dos periodistas estadounidenses capaces de internarse por muchos de sus vericuetos que yo diría que son los más invisibles y los más siniestros. Dan Lyons es el autor de Disrupción, mi desventura en la burbuja de las startups. Y John Carreiro firma otro de los éxitos editoriales de los últimos años, Mala Sangre, secretos y mentiras en una startup. Pero antes de meternos de lleno en este par de libros, al menos sería necesario definir qué es una startup. Seguro que todos hemos escuchado este término porque nos rodean una multitud de situaciones, pero es posible que tengamos dudas sobre su significado. Una startup es una nueva empresa, una empresa emergente, que hace un uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, que opera ofreciendo productos y servicios a través de un universo digital. Esto le permite economizar gastos y demandar menos inversión inicial que una empresa tradicional y, a la vez, como lo demuestra la historia reciente, puede generar enormes cantidades de dinero en corto plazo. Entonces, una startup es una apuesta de riesgo, es una moneda lanzada al aire, y si sale cara, en pocos años puede que lluevan los billetes. Otra característica de este modelo de empresa es que, a la vez que ofrece productos nuevos, explorando un nicho de mercado que a veces no existe previamente, sus esquemas de trabajo también tienden a la innovación y el dinamismo porque atraen a gente joven y creativa de todo el mundo. La mayoría son empresas con una filosofía o una cultura de trabajo que aspira a materializar, de puertas para adentro, los sueños transformadores que pregonan hacia afuera. A veces hasta la extravagancia. Por ejemplo, contratando a chefs internacionales que cocinan cada día los menús de los empleados o contratando a grafiteros de moda que decoran las oficinas o diseñando las oficinas con espacios donde los empleados pueden tener una junta mientras juegan ping pong o disponer, no sé, de sus propias pistas para que los empleados puedan correr todas las mañanas. La cultura laboral que ha nacido en Silicon Valley, para exportarse a todo el mundo, vende que el trabajo puede ser divertido o que el trabajo puede ser parte del ocio, pero, al mismo tiempo, desdibuja las fronteras entre la vida personal y el horario laboral de sus empleados cosa que se expandió a casi todos nosotros durante la pandemia. Y una de las grandes críticas a estas empresas son las largas jornadas que se extienden hasta los hogares y hasta los fines de semana, así como la exigencia de que sus trabajadores se identifiquen emocionalmente con la misión de la empresa, que crean en ella casi como en una religión que quiere salvar al mundo, y que sean ellos, los empleados, sus primeros promotores fuera y dentro del trabajo. Y no por nada, junto a la excitación que recorre los pasillos y los despachos corporativos de este universo, también circula, más que en ningún otro sector, el síndrome del burnout, las crisis de fatiga, de ansiedad, de pánico, y además, las cartas de despido son una amenaza diaria que ejerce mucha presión. Para conocer un poco más sobre el universo de las startups, sus realidades y sus promesas, y sobre todo para pensar cómo nosotros, como usuarios de la tecnología, podemos influir en lo que son las startups, hemos conversado con Sebastián Tonda.
3: Hola, yo soy Sebastián Tonda y decidí... Cambiar el sentido de mi vida para tratar de utilizar lo que sé hacer, que es eh, marketing, publicidad, comunicación emprender para inventarnos un nuevo mundo y aquí estoy tratando de lograrlo. A mí me interesa mucho qué le hace la tecnología a la humanidad y qué está provocando desde esa perspectiva a todos en nuestras vidas, cómo cambian nuestras vidas y cómo cambia el mundo a través de este gran cambio exponencial tecnológico que estamos viviendo.
0: Sí, creo que eso nos lleva a preguntarnos lo que ya nos llevamos preguntando bastante tiempo, que es para qué nos sirve la tecnología, porque muchos de nosotros creíamos que sería una herramienta para empatizar, para converger, para sumar ideas, ¿no? Como que teníamos una idea utópica de que la tecnología iba a ser una especie de esta... Bueno, este cuento que también nos contaron, que era la aldea global que promovía... Menos discriminación, menos racismo, menos clasismo Mejores oportunidades para los desprotegidos por las instituciones públicas Y sin embargo también ha sido el propulsor quizá del neoliberalismo No sé, tú dime
3: Pues es que justamente creo que la conversación interesante Es partir de que la tecnología es una herramienta Entonces vámonos a, a un, una analogía casi absurda eh, Pensemos en, la, en una herramienta como el martillo entonces imagínate que estuviéramos hablando este hace muchos 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 años cuando el martillo era una innovación y me hubieras dicho pero tú crees que los martillos realmente le van a ayudar al mundo pues es que el martillo lo puedes usar para pegarle la cabeza a la gente y matarla o puedes usar para construir algo nuevo no este y yo creo que la tecnología es exactamente lo mismo la tecnología es una herramienta y las herramientas las usamos para lo que nosotros decidamos que las vamos a usar. Entonces, tienes toda la razón. El problema no es la tecnología y la tecnología se va a seguir desarrollando como se ha venido desarrollando desde hace siglos, porque aunque ahorita estamos en un momento de cambio constante, esto es un proceso que empezó hace mucho, ¿no? Entonces, la pregunta real es ¿por qué estamos utilizando la tecnología para generar riqueza y acumular riqueza, y es lo único que importa o parece que importa, para crecer en el concepto más económico de la perspectiva del crecimiento, ¿no? ¿Por qué no estamos utilizando la tecnología para tener un mejor mundo, para estar más conectados, para todo lo que acabas de decir? Es una decisión colectiva, casi inconsciente, que estamos tomando los seres humanos y que me parece muy importante cuestionar, el, la pregunta clave, que parece casi ingenua, pero es realmente muy importante y nos la preguntamos muy poco, es ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?
0: ¿Quién diseña la tecnología? Porque si ese martillo es muy pesado para que lo agarre alguien que vive en un entorno donde no tiene mucha fuerza en los brazos, sí. estoy inventando, pues ese martillo solo le va a servir a los que puedan cargar con tal tipo de hierro. Pero si ese martillo lo diseña alguien ergonómicamente para que las mujeres embarazadas lo usen, pues a lo mejor ellas van a crear una cosa brutal con ese nuevo martillo. Pero, y pensando en tu libro sobre la creatividad, especialmente importante en tiempos de avances tecnológicos, ¿la tecnología nos permite ser creativos o hay que ir un poco a contracorriente de la tecnología e imponer nuestra creatividad?
3: La tecnología es un resultado de la creatividad hasta cierto punto y es como un círculo virtuoso entre crear nuevas herramientas y lo que esas herramientas nuevas nos permite crear, ¿no? Y ahí estamos inventándonos el mundo y el universo en el que estamos. Entonces, a mí me parece eh, que efectivamente tenemos que retar la posibilidad de crear desde la tecnología. Tenemos que crear y utilizar la tecnología para que esas ideas escalen y le lleguen a más personas. Lo que sí hace la tecnología, fíjate, hay una cosa que, una historia que cuento que es cuánto tiempo tiene que pasar, en el curso la cuento, cuánto tiene que tiempo tiene que pasar entre que una idea es imaginada por primera vez a que esa idea se vuelve realidad y está disponible para todas las personas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, siempre, siempre uso el ejemplo de volar, que ahí lo verán en el curso. ¿no? La primera vez que el hombre se imaginó que volaba, ni siquiera la tenemos documentada, pero puedo imaginar que fue cuando vio a los pájaros y de repente dijo, ¿por qué yo no puedo volar? Y luego viene una etapa donde empiezas a contar la idea de que, de, aunque sea la ficción, de que esa idea se realizara. Entonces hombres que pueden volar, este, seres mitológicos, dioses, este, mitad animales, mitad es hombres, todas las formas en que la ficción podemos relatar que el hombre puede volar. Y después, eso es muy importante, aunque claramente no es la manera en la que lo vamos a lograr, esa ficción se va acercando cada vez más a una forma de llevar a cabo esa idea que es factible y entonces alguien lo intenta. Y entonces volar fue un emperador chino que agarró a sus presos y los dijo pues tírate con la cometa a ver si puedes volar este alimentado de todas estas historias del hombre puede volar y entonces se dio cuenta que pues si hacía una cometa con ciertas características pues sí podía aguantar durante unos minutos hasta que alguien lo logra que son este cientos de años después este eh, por primera vez y después como esa persona que lo logra por primera vez siento un precedente que hace que muchos lo empiecen a intentar y de pronto en 1918 existe la aviación comercial. Pero pasaron mil años ahí. De que, la, de que alguien lo intentó por primera vez a que todos lo logramos. ¿Qué hace la tecnología? Está recortando por mucho la distancia entre la imaginación y la realidad. La tecnología está haciendo que todo lo que imaginamos, bueno, malo, terrible, regular, increíble, maravilloso, pueda suceder más rápido. Y el problema es que el gran incentivo de las ideas hoy es la acumulación y la generación de riqueza y de capital. Entonces, el problema no es la tecnología o quién diseña la tecnología, sino para qué usamos la tecnología.
1: Hay un viejo dicho en Wall Street, me contesta Tad, cuando los patos graznan dales de comer. ¿Lo conoces? En la década de 1990, los inversores querían comprar cualquier cosa cuyo nombre acabara en punto .com, y eso les dimos. Nuestro trabajo no consiste en convencer a la gente para que no compre. Nuestro trabajo consiste en hacer lo que la gente quiere, en dar de comer a los patos. Y ahora mismo, los patos tienen hambre. Esto fue un fragmento de Disrupción,
2: mi desventura en la burbuja de las startups, que puedes escuchar en exclusiva con Script.
0: De entre toda la literatura que ha producido este mundo tecnológico que está definiendo ahora la dirección de la sociedad global, llaman mucho la atención estos dos audiolibros que he mencionado, cuyo éxito ha sido tan vertiginoso como algunas de estas startups. Son dos crónicas verdaderamente apasionantes que no solo explican el funcionamiento de una startup, sino que exploran sus secretos más ocultos. Y que creo que pueden interesarle no solo a las personas curiosas de cómo se crea o cómo nacen las tecnologías que ahora reglamentan nuestra vida, sino a cualquier persona, normal y corriente, como yo, que ha trabajado en una empresa, la que sea, se los juro que se van a identificar. En Disrupción, Mi desventura en la burbuja de las startups, Dan Lyons, un periodista veterano de las páginas de tecnología de Newsweek, inicia su relato en la encrucijada de tener que buscar un trabajo después de ser despedido. Después de un tiempo de estar valorando ofertas, al fin se decide por HubSpot, que es una empresa emergente del universo tecnológico que le ofrece un puesto en el departamento de marketing. Él tiene más de 50 años de edad y toda una trayectoria en el periodismo clásico, pero Lyons enseguida se siente como un bicho raro en este nuevo ecosistema porque está repleto de jóvenes recién salidos de la universidad y ya enfundados en la camiseta naranja de la empresa, que por cierto cada viernes hace una fiesta en la noche como si siguieran en una fraternidad universitaria. Entonces Lyons sabe que no encaja en esta cultura corporativa. Una cultura que por un lado rechaza a las personas mayores, por otro lado infantiliza a los nuevos reclutas y al mismo tiempo profesa la idea de sé tú mismo, explora lo que te hace único, mientras está uniformando a todo el mundo. Uno de los aspectos más interesantes de este audiolibro es que Lyons analiza la psicología de la empresa. Y en muchos pasajes se dedica a observar las tácticas de HubSpot sobre sus empleados. Por ejemplo, se les exige que se comporten como en una especie de secta donde tienen que renunciar a casi todo lo demás porque la empresa colapsa cualquier otra faceta de sus vidas. Y a esto Lyons lo llama tragarse la poción de HubSpot. HubSpot se dedica a vender instrumentos de marketing a empresas que dicen transformar radicalmente la comunicación global. Pero, para sorpresa de Lions, lo que hacen realmente es comercializar instrumentos de spam a través de cuentas de mail y de llamadas a teléfonos particulares con listados enormes de clientes potenciales. Y entonces, detrás del discurso cuasimístico, la verdadera sala de máquinas de HubSpot se ubica en una habitación donde decenas de jóvenes trabajan como teleoperadores haciendo cientos o miles de llamadas diarias. Decenas de jóvenes en permanente estrés, atrapados en una máquina de ventas a la más vieja usanza y si no llegan al objetivo de ganancia mensual serán inmediatamente reemplazados. El atractivo de disrupción, mi desventura en la burbuja de las startups está, creo yo, en el cuidado por el detalle y en una narración que no se olvida de la escucha ni un minuto, pero sobre todo desenmascar el funcionamiento de ese mundo por dentro, casi como si Lyons fuera un espía o un infiltrado a nuestro servicio. Bajo las apariencias de un mundo estimulante, repleto de personas talentosas y una visión sofisticada del futuro, se oculta una realidad descarnada que replica los peores episodios de explotación de los trabajadores y una ambición desmedida por la ganancia, casi como de la revolución industrial. Lyon solo aguantó 20 meses en HubSpot y luego luego adivinó que la mejor iniciativa que podría desarrollar en su paso por ahí era escribir sus memorias. A la gente de la empresa desde luego esto no le gustó e incluso intentaron hackear su computadora e incluso lo amenazaron sutilmente, veladamente, pero lo amenazaron. Sin embargo, no consiguieron impedir que hiciera el libro y que el libro fuera lo que fue un auténtico bombazo editorial en Estados Unidos y en muchos otros países. El ser
3: humano sin tecnología es como una célula de cáncer en un cuerpo. Con tecnología es como la metástasis de esa célula de cáncer. ¿Por qué? Porque la, las células de cáncer lo que hacen es crecer indiscriminadamente. Eso es básicamente el proceso biológico que hacen las células de cáncer. Y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros y ahora con esta herramienta tecnológica. Entonces, o paramos y nos preguntamos ¿para qué? Y cuestionamos el crecimiento, la riqueza como el único fin de todo lo que mide el éxito del hombre, o nos vamos a acabar el mundo en el que vivimos y el ser humano va a salir sobrando de esa ecuación, porque encima somos muy poco eficientes. La tecnología va a decir, ¿para qué tengo que lidiar con estos seres que duermen y comen y sienten cuando puedo tener un mercado de seres digitales que no tienen ninguna de esas necesidades extrañas y que ocupan menos espacio y menos energía? No.
0: El otro título que ha sacudido Silicon Valley es Mala sangre, secretos y mentiras en una startup, en el que John Carreiro sigue la pista de una de las historias más rocambolescas de las últimas dos décadas. La protagonista es Elizabeth Holmes, quien, en 2014, fue nombrada por la revista Forbes como la primera mujer en alcanzar una fortuna de más de mil millones de dólares por sí misma actualmente suma 4.500 millones. Esto, a pesar de haber perdido su empresa y a pesar de enfrentar al día de hoy una de las condenas más sonadas por fraude masivo a inversionistas. Holmes fundó una startup en 2003 que se llamaba Teranos. Era una startup para hacer aparatos capaces de realizar test de sangre portátiles. Iba a ser la revolución de los análisis clínicos porque desde la comodidad de tu hogar, con apenas unas gotitas de tu sangre, te ibas a poder hacer test periódicos y eso iba a multiplicar la detección temprana de enfermedades y entonces salvaría millones de vidas. Pero en el camino se torcieron las cosas y a comienzos de este 2022, Holmes fue enjuiciada y condenada a una pena que podría sumar hasta 20 años de prisión. Esto no está en el audiolibro porque el audiolibro se publicó en 2019, pero la historia continuó. Todo comenzó en 2002, cuando Holmes, que solo tenía 20 años, deja la universidad y comenzó a moverse, y a moverse como pez en el agua, entre los inversionistas de alto rango, que son los que toman altos riesgos. Y se propuso reunir los fondos que le permitieran perseguir este sueño un poco en la onda Steve Jobs para hacerse multimillonaria. Sin demasiados conocimientos en la materia, pero con una decisión y un carisma capaz de vencer al parecer cualquier resistencia, y su propuesta para investigar y desarrollar aparatos médicos que permitieran llevar análisis de sangre a cada hogar reunió un capital extraordinario. Las firmas más respetables de la política y los negocios, pasando por Hillary Clinton y Obama, respaldaban el proyecto de Holmes y apadrinaban personalmente su propuesta, porque si lo pensamos es realmente genial. Además, los mensajes que lanzaba Holmes y su mano derecha, Ramesh Balwani, hacían creer al público que el ejército norteamericano y ciertas megacorporaciones también la apoyaban. Entonces eso arrastraba a inversionistas menores. Pero, debido a problemas elementales de concepto, errores casi muy básicos, por ejemplo, era imposible realizar todos los análisis que Holmes prometía con solo una gota de sangre o con solo unas gotas de sangre. Entonces la investigación se bloqueaba y las pruebas a las que se sometía estos aparatos fallaban una y otra vez. La solución del equipo de Holmes fue readaptar en secreto los aparatos que ya hacía otra marca, Siemens, y ofrecía además pruebas clínicas a miles de clientes sin los permisos de salud necesarios, sabiendo que los resultados no serían confiables. Básicamente empezó a mentir. Pero con estos engaños aseguraba a los inversionistas que el proyecto avanzaba, lo cual era falso, y así seguía consiguiendo más capital. Mientras todo esto sucedía, de puertas para adentro, Ceranos era un lugar más vigilado que el Pentágono. Los empleados se enfrentaban a un régimen horrible de amenazas, de despidos y de persecuciones judiciales por si acaso filtraban cualquier cosa sobre la empresa. No les dejaban usar USBs, se les vigilaba la comunicación personal y además se les obligaba a firmar unas cláusulas de confidencialidad que extendían el temor a que el aparato de abogados de Teranos le arruinase la vida a cualquiera que se atreviera a compartir cualquier información sobre esta empresa. Pero al autor de este libro, John Carreiro, que es un reportero de salud y de ciencia del Wall Street Journal, le empezaron a llegar rumores que le hicieron seguir ese hilo hasta descubrir y constatar la estafa en la que se había convertido Ceranos. Escribió y publicó el libro, escapando a las dentelladas, de uno de los abogados más agresivos de Estados Unidos, el temido John Boyce, que es todo un perro de presa del sistema judicial. Sin embargo, el respaldo de su prestigioso periódico, el Wall Street Journal, y eso que Robert Murdoch, propietario del miedo, había invertido 250 millones en Ceranos, hizo que, a partir de sus noticias, en 2015 cayera definitivamente el telón de mentiras tras el cual se ocultaba uno de los grandes fraudes contemporáneos.
1: Ella había supuesto que Ceranos había perfeccionado su tecnología de análisis de sangre si es que iba a utilizarse en pacientes. Y Aaron le estaba diciendo lo contrario. Ana sabía que el estudio de Tennessee involucraba a personas que estaban muriendo de cáncer. Le irritaba pensar que pudieran usarlos de conejillos de indias para probar un dispositivo médico defectuoso. Lo que Ana y Aaron no sabían, y lo que podría haber disipado sus preocupaciones de alguna manera, era que los resultados de las pruebas que CERANOS generaba a partir de la sangre de los pacientes con cáncer no iban a utilizarse como guía en el tratamiento, solo con fines de investigación, para ayudar a Pfizer a evaluar la efectividad de la tecnología de CERANOS. Pero eso nunca lo supo la mayoría de los empleados de CERANOS, porque Elizabeth nunca explicó los términos del estudio.
2: Esto fue un fragmento de mala sangre, secretos y mentiras en una startup de Silicon Valley, que puedes escuchar en exclusiva con Script. ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecuan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Nosotros somos todos clientes, probablemente de Airbnb, de Amazon, de Google, ni se hable de, de Uber, ¿no? Y todas estas pequeñas... Bueno, cuando eran pequeñas empresas, cuando eran startups, cuando eran un par de amigos que dijeron pongamos nuestro colchón inflable en nuestra casa para que la gente se quede y entonces compartimos la economía y se fueron comiendo de alguna manera al mercado porque se fueron transformando en monstruos que solo generan riqueza, como tú ya lo decías, ¿cómo es que estas startups que comenzaron con tan buenas intenciones con un proyecto tan comunitario se han vuelto monstruos que ahora tienen denuncias contables en su contra, que la gente ya no puede pagarlos, que tienen una competencia que incluso ellos mismos se la comen, que limitan que nadie más pueda contra ellos y en donde lo de menos es el usuario.
3: Uh -huh. Mira, hay dos respuestas. La primera es la de la perspectiva del, de los emprendedores. Este, de estas empresas específicamente Los, lo, el problema es que estas empresas entran en un tren donde el éxito se mide por crecimiento y no solamente entran en ese tren sino tienen grandes inversiones que miden el éxito única y exclusivamente por crecimiento ahora hay todo un ejercicio de conciencia en el mundo de las inversiones donde se empieza a tratar de medir el impacto negativo no el impacto positivo, eh. el impacto negativo que una empresa tiene sobre el planeta, este y entonces a tratar de reducirlo. Eh, pero realmente, por mucho, la prioridad sigue siendo este gran crecimiento económico. Entonces estos empresarios entran en este tren que no para y va a 400 kilómetros por hora, donde tienen que cumplir con un crecimiento para poder darles el retorno de inversión a los fondos que metieron dinero para poder salir a bolsa, para poder... y por qué? Casi que es una carrera que nos compramos así como de porque sí, porque así es el mundo, porque el éxito se mide así, ¿no? Entonces se vuelven estas células cancerígenas que empiezan a, a afectar el organismo que al inicio querían mejorar, ¿no? Porque es real la idea, ¿no? Al inicio. Es que no nos damos cuenta que el verdadero poder, si estamos conectados, estamos tan obsesionados con la conexión y estamos tan en, eh, eh, obsesionados con la individualidad, con el consumo y la, el pensamiento de Airbnb o Uber. Pensemos en esas dos empresas que pusiste ahorita como ejemplo, ¿no? Gracias a Airbnb ya no tengo que pagar el hotel y cuando voy de vacaciones me puedo quedar en un departamento en la playa y eso está increíble, ¿no? O gracias a Uber ya no tengo que comprar un coche, ¿no? Y pago por el coche cuando lo uso. Esas son las premisas iniciales que nos vuelven clientes de esas empresas pero realmente lo que estamos haciendo es mucho más poderoso porque Uber es un ejemplo de la tecnología organizando una comunidad para utilizar un activo que está generando hasta cierto punto un ahorro en términos de que en lugar de que todos tengamos un coche cada quien, podemos usar con 20 Ubers a lo mejor tenemos para 500 personas, ¿no? Uh -huh. Si los usáramos de manera ordenada. Pero como estamos tan clavados en el consumo individual, yo mimé conmigo y lo único que me importa soy yo y mi felicidad y mis elecciones y tal, no le reclamamos a Uber y le decimos, oye, compadre, si todos vamos a usar esta red de transporte, tú tienes que darnos un beneficio colectivo más allá de un beneficio individual. ¿Por qué nada más me das acceso a poder subirme al coche cuando yo quiera y pagarte? ¿Por qué no te comprometes a bajar la huella de carbono de la tra del, del transporte en el mundo en 30% si todos usamos Uber. Tú haces una red de transporte, yo tengo acceso al bien cuando lo necesito usar, pero todos empezamos a limpiar este, la contaminación por medios de transporte. Pero como no estamos en este mundo del potencial colectivo de la humanidad y estamos tan obsesionados con nuestra vida, nuestra identidad, nuestro, no vemos que esa es la palanca que tenemos que jalar.
0: ¿Pero por qué no la vemos? Eh, ¿Dónde nos enteramos de estas palancas? Es que a mí ni siquiera se me había ocurrido que podríamos exigir.
3: Ese es el punto. O sea, así como estamos conectados para usar el mismo coche, podemos organizarnos para que usar ese mismo coche genere algo para, re para, para tratar de resolver un problema que nos importe. Ahorita les di el ejemplo de, de la contaminación, pero podrían ser muchos otros. El punto es, hemos usado la tecnología... Nosotros mismos también, no solo las grandes empresas, para consumir, para consumir más, mejor, más opciones, este más rápido. Estamos obsesionados con, pero no hemos utilizado la tecnología para pensar cuál es el potencial colectivo si nos conectamos a consumir en conjunto o a no consumir en conjunto. O sea, hay que bajar las palancas si no nos están gustando. Claro. Pero, como sentimos que cada quien está solo y nos han metido en la cabeza que es imposible ponernos de acuerdo, no, es que si no nos pudiéramos poner de acuerdo, Uber no existiría.
0: Entonces, pensamos que usar responsablemente la tecnología es bastante, es un espectro bastante menor de lo que es, sí. ¿no? Eh, creo que estamos bastante maleducados en este respecto. Como que habría que pensar de qué manera creamos también nuevas generaciones. De, bueno, no solo de consumidores responsables, sino también de creadores de tecnologías, ¿no?
3: Y de productos, y de mercados, y de marcas, y de y también cómo cambiamos el concepto de éxito. O sea, por favor, vamos a ver a los individuos que admiramos y que son el, el modelo a seguir de la humanidad. No, no, o sea, es muy deprimente.
0: Sí, porque todos estamos replicando modelos, y algo de lo que yo quería hablar contigo era, por ejemplo, de modelos como Steve Jobs, Steve Jobs es este gurú de la tecnología que tiene el éxito más grande, no solo económicamente por lo que significa Apple, sino también como ideológicamente. Es una figura tan extraña para mí, porque es una persona que yo sé que la gente lee su biografía, no solo tratando de, de aprender de quién es, sino como si él pudiera enseñarnos una cosa casi como desde la divinidad, ¿no? La tecnología o las tecnologías también se insertan en estos modelos que queremos replicar durante toda nuestra vida y que moldean no solo qué vamos a consumir, sino cómo vamos a pensar, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a comportar, dónde queremos trabajar. Y luego cuando se mira al interior de las startups, al parecer las condiciones son bastante diferentes al relato que cuentan las empresas.
3: Hay una teoría súper interesante de un psicólogo que se llama Claire Graves, me parece, que habla sobre eh, los, di los distintos niveles de conciencia ¿no? de los seres humanos según qué priorizan en términos de sus necesidades más importantes y cómo, eso suena muy raro, ¿eh? pero no lo es, o sea, es decir, cuando priorizábamos la sobrevivencia, ¿No? pues evidentemente teníamos eh, un estado de conciencia más alerta, teníamos miedo, teníamos éramos más agresivos, éramos más, y el que lideraba esa, es, ese pensamiento pues era el más agresivo, el más fuerte, el más, el que más podía oprimir a los demás, pero era porque todos estábamos tratando de sobrevivir cuando saliéramos de la cueva que no nos fuera a matar un, este mamut, ¿no? por decirte este es una tontería pero eh, lo estoy como llevando al extremo y luego cuando ya descubrimos la agricultura y este pudimos empezar a sembrar y establecernos un poco ya no teníamos que jugarnos la vida con tanta Tan seguido, pues, entonces empezamos a priorizar otras cosas, ¿no? Como la seguridad, o sea, mantener esas reglas que justamente nos permitían sobrevivir. Y entonces, ¿quiénes son los más poderosos? Pues los que más seguridad dan, las organizaciones más jerárquicas, las religiones, la iglesia católica, ¿no? Y así, entonces, el estado de conciencia que tiene que ver con qué prioriza el ser humano por el contexto en el que está se refleja al tipo de organizaciones que son las organizaciones más poderosas del planeta, ¿no? Lo interesante es que obviamente llega un punto donde ya no estás sobreviviendo, ya tienes cierta seguridad, ya puedes planear, y entonces viene como el gran objetivo, y así lo, de, lo, lo dice este psicólogo, de dominar el mundo material. Wow. ¿Cómo garantizamos que tenemos suficiente para que ya, o sea, a nadie le pase nada? Obviamente el problema... Evidentemente ya lo superdominamos, nomás que está mal repartido, ¿no? Uh -huh. Pero hemos dominado el mundo. Y cuando eso está sucediendo, las organizaciones más admiradas son aquellas que representan el dominio del mundo material. Y, el, y la organización más importante en ese sentido es Apple. No solamente porque generó una riqueza absurda, sino porque el, el producto... Es como el estandarte del dominio del mundo material. Es el diseño, es la capacidad. O sea, hay una bandera ahí medio. Este, Apple es el dominio. De, representa cómo el ser humano dominó el mundo material. No solamente a través del diseño de sus propios productos, sino del mundo que diseñamos con sus productos. Claro. Es, el, es la empresa que representa que el ser humano ya dominó el mundo material. Desde mi perspectiva. Entonces, obviamente hay una admiración absoluta por la persona que encabeza el pensamiento que está detrás de ese dominio del mundo material, ¿no? Y la cultura dentro de la organización está determinada no por esa idea, sino por su para qué. Y si el para qué, si, si, o sea, es simple y sencillamente su valor de mercado, el valor de sus acciones, las ventas, cuánto creció contra el año anterior, por más que esté de alguna manera, la semilla de esa organización haya sido el genio detrás de la posibilidad de reinventar el mundo, para decirlo de una manera, pues en algún punto el presente se come a esa idea enorme y la organización se vuelve como cualquier organización que tiene que ganar dinero.
0: Claro, y como Apple fue la inspiración de tantas otras startups que, al igual que Apple replicaron un sistema de muchísimo éxito, no todas con tanta ganancia económica ni con tanto impacto en los consumidores, pero que en esta en este ánimo de copiar el modelo crearon casi o bueno, así se describe, sobre todo en disrupción y en mala sangre sectas, ¿no? Sí. Sectas de trabajadores reemplazables, desechables prácticamente sin ninguna responsabilidad social y luego por otro lado sectas de consumidores y a mí me pasa, a mí me pasa que de pronto a siento que estoy pasa. en medio o, o me pasa que siento que soy parte de una mafia de la que ya no me puedo salir, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. como la idea de secta ahí dentro, como esa fidelidad máxima a una marca, tanto como empleado como consumidor, me parece de miedo.
3: sí, y, y, pero, pero es súper de miedo estoy completamente de acuerdo sobre todo cuando la utilizamos con un fin diferente al que realmente se supone que debería estar al centro de esa secta ¿me entiendes? es decir si realmente estuviéramos diseñando un nuevo mundo este pues no, no estaría tan mal ser parte de esa secta ¿no? este pero si la verdad es que queremos otro trillón de dólares diciendo que estamos rediseñando el nuevo mundo pues entonces ya empieza a ser incómodo podrá existir una gran empresa que ponga por, sí, por encima de cualquier cosa su propósito y que utilice la riqueza como un medio para apuntar a ese propósito en lugar de como un fin. Es decir, hoy las empresas resuelven los grandes problemas de la humanidad y las grandes necesidades de la humanidad para generar riqueza. No lo podemos hacer al revés generamos riqueza para resolver los grandes problemas de la humanidad.
0: ¿Pero ahí tú qué piensas? ¿Que puede ser? ¿Que puede haber que un sí. volantazo?
3: Yo creo que sí, puede ser. Yo creo que sí, porque obviamente no si no hubiéramos dominado el mundo material antes. Pero ya lo dominamos. O sea, evidentemente podemos hacer más en esa dirección, pero en serio ya ya no está ahí el problema, ¿me entiendes? El problema es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuál es el siguiente paso de la humanidad. No individualmente, colectivamente. Es una pregunta colectiva, ¿me entiendes? Al final sí se necesita capital para generar riqueza y para generar escala. Y el capital hoy tiene ciertas reglas y nadie ha demostrado que se puede generar un buen retorno de capital al mismo tiempo que estás aportando masivamente un propósito. O sea, en algún punto se rompe esa ecuación. Entonces yo creo que el consumo cooperativo y colectivo puede ser la, mover la demanda para que las empresas estén eh, de alguna manera motivadas, si quieres, por las razones más económicas, no importa, pero la, siempre la oferta sigue a la demanda. Si movemos la demanda, si consumimos diferente, la oferta se va a tener que mover en esa dirección y vamos a retar a las empresas a encontrar modelos más justos. Es que no las estamos retando, nos estamos dando por vencidos. Y las empresas obviamente no van a moverse a ese lugar si no hay una demanda colectiva por productos que digan. Entonces, la buena noticia es que medio ya empieza, ¿no? O sea, esta tendencia del consumo responsable, no, estamos poniendo, por ejemplo, en la industria de la moda, este pues estamos empezando a decir, ojo, tu camiseta de 150 pesos.
0: Tienes no, clavos.
3: No, o sea, ojo, tienes clavos atrás. Cuesta 150 pesos porque alguien explotaron en el proceso. Aguas. Y además, y o sea, si, si eso no lo ves, por lo menos ve la estupidez de que cuesta 150 pesos, pero te la pones seis veces. Es decir, pagas 25 pesos cada vez que te la pones. Versus una camiseta que te dura tres años, que te cuesta 13 pesos cada vez que te la pones entonces tenemos que empezar a ser más inteligentes, porque nos vamos con la finta muy cañón, ¿me entiendes? entonces estamos empezando a poner a retar el mundo del fast fashion estamos empezando a retar el mundo de, sí hay cierto, pero a la hora de la hora, pues llega el hot sale y órale, vámonos a comprar todo lo que podamos a 3 pesos ojo, tenemos que consumir más responsablemente, esa es la palanca
0: ¿Qué vende una startup? En principio, vende una idea, un proyecto, vende buenas intenciones rodeadas de discursos cercanos a los de la autoayuda, con los cuales atraer la atención de las carteras de inversión, ávidas por anticiparse al resto, por ser quienes apostaron primero al caballo ganador. ¿Qué persiguen las startups? Bueno, en muchos casos, como describe Dan Lyons, crecer en el menor tiempo posible, a veces sin un producto en concreto que vender, pero con el fin de salir a la bolsa y de repartir grandes beneficios entre sus creadores y entre sus primeros inversionistas. De ahí que el propio Lyons mencione, en el subtítulo de su libro, el fenómeno de la burbuja de las startups. A todo el mundo le interesa que la pompa de jabón crezca, a veces sin importar que poco tiempo después explote. Lo que se ha denominado capitalismo digital o capitalismo de plataforma demuestra su máxima eficacia en modelos especulativos. Empresas cuyo valor reside en la venta más bien de ideas, de iniciativas o de productos inmateriales. Por ejemplo, si Uber no tiene los taxis que dice tener, o si Airbnb no tiene departamentos o casas, Amazon, por ejemplo, inició su imperio global estableciendo una red de clientes y tiendas. Y lo que vende es confianza, información, datos, posibilidad de circulación de bienes ajenos que son hoy en día, los nuevos productos de la revolución digital que nos rodea. La reciente explosión de la burbuja de las Bitcoin es otro muy buen ejemplo. Esto es el desplome de un valor puramente especulativo que después de unos años de crecimiento exponencial llega a su punto más álgido y desde ahí cae hasta el abismo. ¿De qué otra manera podríamos entender entonces el éxito?
3: Bueno, yo, yo para mí tiene que ver con justamente... Resolver o aportar a la solución de un problema relevante desde la perspectiva colectiva. Es decir, imagínate, yo me imagino, mi hija tiene 10 años y la chiquita 7. Y yo, ¿sabes qué pregunta les hago? No les pregunto nunca qué vas a hacer de grande. En mi cuento favorito, uno de mis cuentos favoritos que le leo a amar mi hija, este es de un gato, de un niño que se vuelve gato. Y dice todas las ventajas de ser gato. Y dice. Una de las grandes ventajas es que cuando me pregunten qué quiero ser de grande, voy a decir que solamente voy a ser un gato grande, ¿no? Entonces, esta pregunta de qué quieres ser de grande, ¿por qué no la cambiamos por qué problema quieres ayudar a resolver en el mundo? ¿A qué problema de la humanidad le quieres aportar tu pasión, tu tiempo, tu talento para, para resolver qué problema te quieres formar? Qué padre poder relatar la historia de tu aportación a la solución de un gran problema para la humanidad.
0: Claro, si en el camino creaste una startup o una sí, empresa exacto. que generó riqueza y cumplió el propósito exacto. fabuloso.
3: Y si lo hiciste desde una perspectiva más académica o lo hiciste desde una perspectiva más este, eh, te, usando tu cuerpo, usando tu, 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 o sea, no importa, ¿me entiendes? Pero yo creo que el éxito lo tenemos que empezar a a llevar a ese lugar o sea, y tenemos que empezar a admirar a la gente que aporta a la solución de los grandes problemas de la humanidad desde lo individual pero sobre todo desde lo colectivo
0: Los audiolibros de Lyons y de Carreiro ejercen un muy buen contrapeso a la imagen que rodea los negocios digitales bajando de los cielos las grandes proclamas con las que se rodean las promesas de anticiparse al futuro con que venden su modelo y la publicidad que opera su servicio. Frente a la revolución digital, no está nada mal que de vez en cuando podamos mantener los pies en la tierra con audiolibros como estos.
2: Lee, escucha. Es un podcast de script y sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio como Secretos y Mentiras en una Startup de Silicon Valley, escrito por John Carreyru, o Disrupción, mi desventura en la burbuja de las startups, escrito por Dan Lyons, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción, Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción, Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast, en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?